0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de la tentación. Debemos comprender de que la tentación implica dos aspectos o se puede observar desde dos puntos de vista. Cada vez que nos vemos enfrentados a dificultades, serán por un lado pruebas y por otro lado tentaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos verdades paralelas. Nuestro Dios. Permite que seamos probados, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Él permite que salga lo que está en nuestro corazón, la verdadera fe y el verdadero amor que tenemos hacia Él. Su objetivo de nuestro Padre no es que caigamos, sino que salga lo que está en nuestro interior. Él lo ve como algo necesario y justo. Se los planteó de esta forma. Esto es exactamente lo mismo que cuando en la actualidad, en medio de una pandemia, hablamos de una vacuna. La vacuna ha sido desarrollada por su fabricante y esa vacuna necesita ser probada. Ver si efectivamente hace lo que debe hacer, si cumple su propósito. Entonces, los que fabrican esa vacuna no quieren que esa vacuna falle. Necesitan que esa vacuna sea testeada, sea probada, para que demuestre que realmente funciona. Por eso que Dios permite que seamos probados, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Porque debe salir lo que está en nuestro corazón, la verdadera fe y el verdadero amor. Muchos dicen que creen en Dios y que creen en Jesucristo. Sin embargo, eso tiene que ser probado tal como una vacuna necesita ser probada, testeada para demostrar que de verdad es lo que dice ser. Recuerda que sus fabricantes de esa vacuna no quieren que la vacuna falle. Lo único que desean es que funcione bien. Cuando Dios permite que seamos probados, Él no está esperando que tú falles, ni está deseando que tú caigas. Simplemente Él es juez y es nuestro Padre y nos forja carácter. Y solo está queriendo que maduremos y que salga lo mejor de nuestras vidas. La verdadera fe y el verdadero amor que le tenemos a nuestro amado Jesús. Y eso tiene que salir a la luz. Y paralelamente a eso, ¿qué ocurre? Dios tiene sus afligidores, que son los que actúan. Y ese es el maligno. Él es el tentador. Entonces Dios permite que el maligno opere para aprobar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué el maligno tienta? Porque el maligno no está queriendo que tú salgas bien en esta circunstancia. El diablo solamente te quiere destruir. Él busca seducir para hacer caer y que tu fe mengüe. Y que, por lo tanto, renuncies a amar a Dios y renuncies a tu fe en Jesús. Él busca atentarte Esa es la diferencia. Desde un punto de vista de que la persona es sometida a circunstancias, podríamos decir que es el mismo hecho, pero es muy distinta la motivación del por qué mi Dios permite que seamos probados, como ya se los comenté en el ejemplo de la vacuna, a la motivación que tiene el enemigo cuando está buscando destruirnos. ¿De qué se vale el enemigo, tentador, destruidor, afligidor, que es el diablo, de que conoce que tenemos necesidades? o que tenemos debilidades. Por eso es que Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Dios no está buscando que sus hijos caigan. El tentador busca que el pueblo de Dios caiga en pecado. Entonces, ¿por qué Dios permite la prueba? Ya lo hemos explicado. Tiene que salir lo mejor de nuestras vidas. Y si no hay algo bueno en nuestras vidas, y si en nuestras vidas aún hay incredulidad y hay duda y hay desamor o no hay fe, también tiene que salir porque Dios te ama y Él quiere que salga la verdad de tu corazón. Porque si no, estás engañado. Crees que eres buen cristiano, pero tu fe no existe y tu amor tampoco. Entonces, como nuestro buen Padre nos ama, recuerda que Dios, nos ama no con un amor filial. No, Él nos ama con un amor ágape. El amor ágape quiere lo mejor para ti. Dios quiere que cambies de verdad y que tengas un corazón limpio de verdad. Un corazón que le ame de verdad. Eso es lo que Dios busca. Por eso Él permite la prueba. Sin embargo, quien la ejecuta, el diablo. Y Él lo que hace es tentarte la otra perspectiva. Y el versículo 14 de Santiago 1 dice, sino que si uno es tentado, es porque actúa quién, ya sabemos, el diablo. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién opera el maligno, pero de qué se aprovecha? De las debilidades de la carne de la persona. Entonces, si analizamos desde un principio, ¿cuál era la debilidad de Eva? La curiosidad. Ella quería conocer, fue atraída por su propia concupiscencia. El querer investigar qué es lo que pasa con otro, el chisme, esa es una gran debilidad. Por ejemplo, en las hermanas y el querer tener autoridad y querer también mandar. Entonces el diablo aprovecha de esa circunstancia que ve en la mujer y le ofrece seréis como Dios, conoceréis más y seréis como él. Y ahí fue la gran tentación de la mujer. Por eso cayó en pecado. ¿Y por qué el hombre accedió a la tentación por la mujer? ¿Cuál es la gran tentación para un hombre actualmente? La mujer, las mujeres, la fornicación, el adulterio, el pecado. Entonces el enemigo se aprovecha de esas circunstancias, de nuestras propias debilidades. Por eso termina Santiago capítulo 1 versículo 15 diciendo, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por lo tanto no culpemos a Dios. Mi buen Padre permite que las cosas sucedan, que hayan pruebas para que salga de verdad lo que está en nuestro corazón. Realmente si le amamos o queremos más las cosas de este mundo. Jamás mi Dios querrá atentarte para que caigas. Él te ama y solo quiere que tengas un carácter, y que en el caso de los hombres, por ejemplo, sean amantes de Jesucristo, y que no caigan ante una mujer, que no caigan en fornicación, ni caigan en pecado de adulterio, sino que amen a Jesús y amen a Dios, que no pierdan su autoridad en su hogar como Dios se lo ha ordenado para agradar a la mujer. Y en lo que más desea también mi buen Dios es que la mujer sea humilde y sea sujeta. No sea chismosa, no sea curiosa, sino que busque a Dios y le sirva con todo su ser. Y no caiga en querer quitar la posición de autoridad a su esposo, sino que sea la ayuda idónea que Dios espera de la mujer para con el hombre. Dios busca que venzamos las pruebas y que no accedamos ante la tentación de las tinieblas. Si nos vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1, leeremos la tentación de Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. No accedió a la tentación. La palabra dice, en versículo 1 de Mateo 4, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este mismo versículo lo vemos en Marcos y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Comprenden que el amado Espíritu Santo impulsó a mi amado Jesús y fue llevado mi amado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Qué ocurre en el desierto? En el desierto encontraremos las dos cosas paralelamente. Por un lado, mi Dios permitirá que seas probado tu fe y tu amor, a ver si le amas y confías en Él. Y paralelamente en este desierto, el enemigo te tentará, tratará de destruirte y robarte la fe. Son cosas distintas, pero que ocurren en el mismo lugar, en el desierto. ¿Qué dice el versículo siguiente? Mateo 4.2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Mi amado Jesús, después de un ayuno de cuarenta días, tuvo hambre. Y ahí es cuando aparece el Tentador, que quiso atacar en mi amado Jesús la necesidad humana de comer, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mi amado Jesús le respondió: Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi amado Jesucristo venció al enemigo. ¿Con qué? Usando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios. Por eso que es tan fundamental que comprendas la palabra, la Biblia, que entiendas lo que Dios te pide, que comprendas sus promesas, que comprendas lo que Él espera de ti y que debes responder y cómo debes actuar frente al enemigo. Entonces, mi amado Jesús, ante esta tentación, él responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué nos quiere decir nuestro amado Dios a través de esta palabra? Mi amado Jesús tenía el poder para transformar esas piedras en pan, tal como lo hizo multiplicando el pan y los peces. Él tenía el poder. ¿Cuál era la tentación para mi amado Jesús usar el poder que él tenía en su propio beneficio? De ahí que todo siervo de Dios, hombre o mujer, debe ser muy cuidadoso de nunca buscar sacar provecho, usar las cosas que Dios le ha dado para su propio beneficio, porque Dios quiere que lo amemos y hagamos las cosas por él y para él. Por eso mi amado Jesús responde, no solo de pan, no vives solo de las cosas de este mundo, no vives solo de las necesidades, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿También qué significa esto? Que a veces hay dificultades, no tienes la respuesta, no tienes lo que necesitas, pero tú no vives por eso. Si estás pasando por una dificultad, tú vives por la palabra que sale de la boca de Dios. El justo por la fe vivirá, tú te mantienes en fe por sobre las circunstancias. No te desesperas, confías en Dios. Si vamos a este versículo, no sólo de pan vivirá el hombre. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Leeremos la historia de la cual mi amado Jesús tomó este versículo, se descendió usando la palabra. Dice versículo 1 de Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, dice Dios, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esa es la voluntad de Dios. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto. ¿Le está hablando a quién? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que estuvo en el desierto. ¿Y que dice? Estos 40 años que estuviste en el desierto, ¿para qué? Para afligirte y para probarte. ¿Qué es lo que Dios estaba permitiendo en ese tiempo? Que el pueblo fuera afligido y probado. ¿Para qué? Para que saliera lo que estaba en su corazón, la verdad. Para que ellos no se engañaran a sí mismos para que tuvieras la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Para eso es el desierto. Por eso el desierto de las dificultades donde hay pruebas por parte de Dios, pero el enemigo te tienta para destruirte. Recuerda ambas cosas en paralelo. Dios no quiere que caigas, pero Él, por cuanto te ama, permite que hayan circunstancias para que salga lo que está en tu corazón. El desierto puede permitir que salga lo peor de ti o lo mejor. Si es que amas a Dios y confías en Él. Entonces, ¿qué dice? Te acordarás, dice, de estos cuarenta años que tuviste en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué mi amado Jesús estuvo en el desierto? Para que fuese probado y el enemigo lo intentara tentar. ¿Y cómo fue? Para que saliera lo que había en su corazón, que salió del corazón de mi amado Jesús, la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál era la abundancia del corazón de mi amado Jesús? La palabra, por el Espíritu, la palabra por el Espíritu. El amado Espíritu Santo jamás te abandona. Él estaba con nuestro amado Jesús en el desierto. Igual que está contigo y conmigo en el desierto que podemos enfrentar, el amado Espíritu Santo nos da la victoria, pero necesita que salga lo que está en nuestro corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos, Deuteronomio 8.3 dice, Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Dios está contigo en el desierto. Mi amado Espíritu Santo estuvo con nuestro precioso Jesús en el desierto. Cuando fue tentado, probado, el tentador, el afligidor actuó. Dios lo permitió porque tenía que salir lo que estaba en el corazón de mi amado Jesús. Que salió? La palabra, el amor hacia su Padre, la fe. Por eso él no accedió a usar el poder de Dios en él para su propio beneficio. Esperó en Dios y confió en Él y mi Dios lo ayudó hasta que mi Dios le dio la victoria. Y mi amado Jesús venció al tentador, algo que no pasó con el pueblo de Israel. Pasaron por hambre y que hubo en el pueblo de Israel hubo queja, no hubo amor, no confiaron en Dios, por eso que terminaron todos muriendo en el desierto, lo que tenía que ser una prueba que Dios permitió y que el enemigo usó para tentarlos algo temporal terminó el pueblo de Israel muriendo en el desierto, porque su corazón nunca cambió, nunca buscaron a Dios, nunca estuvieron dispuestos a renunciar a la codicia al orgullo, a la soberbia, a la inmoralidad, a sus ídolos. Seguían queriendo volver a Egipto. Dios estará contigo en la prueba y el Espíritu Santo te ayudará a vencer al tentador. Si lo amas, si lo buscas, si confías en Él, si la palabra mora en ti, eso saldrá por tu boca y confiarás en Dios. A continuación, si volvemos a Mateo capítulo 4, versículo 5, dice, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo quiso tentar hacer caer a mi amado Jesús con la misma Biblia. Por esta razón es que tú necesitas conocer la palabra por el Espíritu para que si el enemigo no use la palabra para engañarte y hacerte caer, porque el enemigo tergiversa, manipula la Escritura. Usó esto que está en Salmos capítulo 91, versículo 11, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Él quiso usar ese versículo por eso que necesitas no solo la palabra, necesitas al Espíritu Santo para que Él te enseñe la palabra, para que Él te haga comprender por el Espíritu la palabra. Entonces mi amado Jesús comprendió y dijo, sí, pero este versículo así no aplica, porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, porque es cierto que Dios te guarda, pero si tú lo tientas, si mi amado Jesús se hubiese lanzado desde el pináculo, como dice, del templo, desde esa altura habría tentado a Dios, porque Él no necesitaba saltar desde esa altura. Habría caído en imprudencia. Y así hay muchos cristianos que tientan a Dios. Hay muchos cristianos que son imprudentes, que creen que porque Dios los guarda pueden hacer lo que se les antoje. Dios nos exige también ser prudentes. Si vamos a este versículo que mi amado Jesús se defendió usando la palabra por el Espíritu, iremos a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, donde dice, No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a Éxodo, capítulo 17, versículo 2. El pueblo de Israel en el desierto, nuevamente. ¿Qué dice? Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y le dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. ¿Qué está queriendo decir Moisés? Este pueblo tienta a Dios, murmura contra Dios cuando él no les responde, se queja, le exige a Dios. Recuerda que tú y yo somos dependientes de Dios. Él no es nuestro empleado. No puedes exigirle a Dios. No puedes reclamarle a Él. Porque fíjate, si seguimos leyendo, Éxodo 17.5. Que dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá. Ah, ahí está. Y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿estás pues Jehová entre nosotros o no? Muchos cristianos tientan a Dios porque dudan de su fidelidad. Lo ponen a Dios entre una espada y la pared. O me respondes o me respondes. Tu palabra dice que tú me tienes que dar y tienes que darme. Dios no es tu empleado, es Él es tu Señor, Jesús es tu dueño. Entonces mi Dios permite que pasemos a veces por circunstancias para que nuestro corazón sea probado, para que salga, como en el caso de los hijos de Israel, si hay queja, si hay reclamo, si hay una exigencia desmedida, si somos irrespetuosos, si dudamos de Dios, o confiamos en Él, o seguimos esperando en Él, Declarando sus promesas, pero con humildad. Recuerda, la clave está siempre en la humildad. Mi Dios al orgulloso, mira de lejos. No seas orgulloso en tus oraciones. No le exijas a Dios que te dé lo que tú pides. No, humíllate ante tu Dios. Presenta tus peticiones. Pide que Él haga su voluntad y que cumpla su plan. Pídele que Él cumpla su propósito en ti. Él te ama y te bendice. Y si no te da algo en particular es por tu bien, porque Él te ama, porque Él es bueno. Muchos cristianos tientan a Dios. Le cobran sus promesas de una forma imprudente, con orgullo y con soberbia. La palabra dice humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Pedro dice, así que si eres probado, encomiéndate a Dios, espera en Él, Él es bueno. Tú declaras sus promesas, confías en que Él te bendecirá, te responderá y te proveerá, pero no te quejes, ni te rebeles, ni en forma pasiva ni activa. Revelarse en forma activa es decir, renuncio a mi fe. No hagas eso. Revelarse en forma pasiva es que tu amor se enfría, te desanimas y ya no quieres orar, ya no quieres confiar en su palabra, dejas de confiar en él. No caigas en eso. Aun cuando mi Dios tarde en poco, ciertamente él te responderá y será lo mejor para ti. Si él no te dio ese trabajo que tú querías, es porque él quiere lo mejor para ti. Si tú confías en Él, lo amas y buscas primero el reino de los cielos y su justicia, lo demás añadido será. Si Él no respondió esa oración cuando tú querías casarte con esa mujer, es porque Él sabe que es lo mejor para ti. Es tu padre y te ama, pero no te rebeles ni en forma pasiva ni en forma activa. Confía en Él, ámale, ten fe. Confía en tu Dios, en tu Padre, Aba Padre. Confía en Jesús y Él hará. Tú haces tu parte que corresponde. Ya lo hemos hablado. Si buscas trabajo, tienes que buscar. Pero no te rebeles si no te ha salido el trabajo que esperas. Sigue buscando y confiando en Dios, siendo humilde. Y Él te proveerá. Honrale con tus bienes y Él te bendecirá. Búscale con todo tu ser y le encontrarás y Él te añadirá a su tiempo, a su forma, porque Él es fiel. Si seguimos leyendo Mateo capítulo 4, ahora versículo 8, dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le está ofreciendo al enemigo? ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Tú quieres los reinos? ¿Los tendrás? Sigue el camino fácil. Y mi amado Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, solo a mi Dios. Y hago las cosas a su manera, no busco atajos. No me arranco del desierto. No busco otras soluciones. Quiero hacer la voluntad de mi Padre. Espero en Él. Espero en mi Dios. Confía en tu Ava Padre. Esto representa todas las tentaciones que el enemigo puede sembrarte en el mundo. Comida, bebida, deseos, sueños, anhelos, todo. Entonces un cristiano tiene dos alternativas. ¿Hacer las cosas a la manera de Dios y esperar en Él o hacer las cosas como el mundo hace? ¿Buscar atajos, endeudarse para obtener las cosas rápidamente? ¿Hacer las cosas a su manera, lograr las cosas a través de manipulaciones, de convencer a las personas, de generar las cosas con sus propias fuerzas? Mi amado Jesús nos enseña, no tienes que ahorrarte la cruz, toma tu cruz y sígueme. Mi amado Jesús venció al enemigo. Él dijo, yo deseo que todos estos reinos sean de mi Padre, sean salvos y que tengan la oportunidad de conocer a Dios. Pero no cediendo al diablo, no cediendo a hacer las cosas como el mundo hace. Hay cristianos que quieren convencer a la gente que conozca a Jesús usando los métodos de este mundo usando todas las cosas que el mundo usa, pero dejan lo más importante fuera, su palabra y su espíritu. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Nos llenamos de actividades. Las iglesias se convierten en clubes sociales y crecen. Te daré los reinos si lo haces a mi manera, dice el maligno. No debe ser así. La verdadera iglesia... Es una iglesia que toma su cruz y sigue a Jesucristo. Debe pasar por desierto. Es probada en su fe. No se arranca del desierto. Se mantiene. La verdadera iglesia ama la palabra. Tiene que permanecer en oración. Se consagra. Dios es primero. Alguien dirá, pero ahí hay un gran problema. Así pocos llegan a la iglesia. Y así pocos quieren permanecer en ese tipo de iglesia cristiana. No importa, pero ese es el verdadero camino. No el camino fácil, no el camino de un evangelio rápido, no el camino de un evangelio entretenido, no el camino de un evangelio donde no hay cruz, donde no hay muerte, donde solo hay entretención, donde se ha reemplazado el amor ágape incondicional sacrificial a Dios, de entrega por un amor filial, donde Dios es mi Padre y me tiene que dar todo, aun cuando yo sea un marijo. Eso no puede ser así. Debemos cambiar. No importa que sea una iglesia pequeña. Mi Dios es un Dios de remanentes. Mi amado Jesús dijo, manada pequeña, porque son pocos los que entran por el camino angosto. Los que no quieren el atajo de hacer las cosas como el maligno quiere, como el mundo hace. Nada reemplaza su palabra y su espíritu. Nada reemplaza la oración y la búsqueda. La cruz de Jesús. Ten cuidado. El evangelio actual de la iglesia de la odisea se ha diluido. Es liviano. Por eso que cualquiera hoy es cristiano. Se le pide poco. Se abusa de el perdón. Basta con que pida perdón y se acaba. Y no cambia la persona. No hay arrepentimiento ni conversión. Mi amado Jesús se mantuvo fiel. Amó a Dios por sobre todo. Escrito está el Señor, tu Dios adorarás. El primer mandamiento, amor ágape, y a Él solo servirás. No a la manera del mundo, a la manera de Dios. No usando las estrategias del mundo. Es la estrategia de Dios. A Dios le ha placido salvar a las personas por la locura de la predicación. Su palabra, su espíritu. Eso no lo debemos olvidar jamás. Y Él quiere una iglesia consagrada, humilde, que tome su cruz y le siga hasta el final. Y que si pasa por el desierto se mantenga fiel. No se arranque, mi amado Jesús, o mantuvo esos 40 días en el desierto. No arrancó. ¿Cuál es el resultado? Mateo capítulo 4, versículo 11. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. El enemigo huye. Escrito está, dice la palabra. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Entiendes por qué mi Abba Padre, que es bueno, debe permitir al desierto? Y debe permitir que el maligno te tiente. ¿Para qué? Para que lo venzas. Y como dice esta palabra, si lo resistes como mi amado Jesús, tendrás autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, como lo hizo mi amado Jesús, y huirá de vosotros. Tendrás autoridad. Eso es lo que obtuvo mi amado Jesús por haber pasado por el desierto. Autoridad en el espíritu. Este mismo relato dice en Lucas capítulo 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Recuerda, por un tiempo. Siempre serás tentado por el enemigo, pero si lo resistes, vencerás. Siempre habrán pruebas de fe. Dios las debe permitir porque él te ama y quiere que salga lo mejor de ti. Si vences al enemigo, tendrás autoridad, porque... El versículo siguiente a continuación del que leímos dice Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Nuestro amado Jesús comienza su ministerio. Tenía que pasar por desierto. Tenía que pasar por una prueba de fe. Tenía que salir o lo mejor o lo peor de mi amado Jesús. Que salió de él lo mejor. La palabra resistió al enemigo demostró su amor ágape por su aba Padre, su fe en su Padre y venció la tentación que el enemigo quiso hacerlo caer. ¿Entiendes cómo las dos cosas van en paralelo? Es una prueba de fe. Mi amado Jesús demostró su amor ágape hacia su Padre y a la vez mi amado Jesús venció esas tentaciones para hacerlo caer por parte de las tinieblas y destruirlo. Él ganó autoridad sobre el maligno, lo venció. Y Él ganó carácter y madurez. Por eso que necesitamos pasar por dificultades. Por eso que Dios permite que pasemos por desierto. Pero Él jamás nos abandona. Está con nosotros, Su Espíritu Santo está. Y si nos humillamos... Él nos ayudará porque escrito está en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús, sino que fue tentado en todos y con nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Precioso Jesucristo, es lo que acabamos de relatar. Por la palabra, Él venció. Si mi amado Jesús venció, tú también puedes porque el amado Espíritu Santo también está en ti. que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Y a continuación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, cada día yo me humillo ante mi Abba Padre. Para llegar a mi Abba Padre, me humillo a los pies de Jesucristo. Y le suplico ante su trono que su gracia esté en mi vida para que pueda vencer la tentación cada día y mantenerme en este desierto ante pruebas de fe y pueda mantener mi amor hacia mi Aba Padre y pueda mantener mi fe hacia mi Aba Padre hasta el final. Y mi amado Jesús por su Espíritu me fortalece. Mi amado Padre que está conmigo por su Espíritu me da gracia porque cada día me humillo, me quebranto, le ruego su gracia y él me fortalece y me da el poder para vencer tanto a la tentación de las tinieblas que están en el desierto como la prueba de fe que mi padre permite. Si lo logras, el enemigo huirá de ti, vencerás la tentación y a la vez mi Dios te dará autoridad espiritual y su Espíritu Santo. Estará contigo y te moverás en el poder de su Espíritu. Su gracia y su poder te ayudarán si lo buscas cada día. Dejamos hasta acá. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón. Y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la Palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades